0: Tech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre De Gennaro. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de High Tech Talent. Dans la course au recrutement des meilleurs talents, une bataille fait rage. Il s'agit d'être visible sur Google et d'avoir une page emploi-carrière bien référencée. À ce sujet, beaucoup de bonnes et mauvaises idées existent, et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Dufay, qui est un grand spécialiste du SEO. Olivier est le fondateur du site web WebRankInfo, qui est la plus grande communauté francophone du secteur. Souvent cité comme la personne la plus influente dans le domaine, Olivier accompagne des sociétés dans leur stratégie, et il forme également des consultants SEO à cette activité. Olivier Dufay, bonjour et bienvenue dans le podcast. Oui, bonjour. Olivier, pour commencer, pour euh, tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas bien connaissance du, de la méthodologie SEO, pouvez-vous nous donner une, une courte définition
1: Alors tout d'abord, SEO veut dire Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est un terme un peu plus précis que le terme français « référencement ». Parce que « référencement », ça veut dire « je suis connu ou pas connu ». Je suis référencé, sous-entendu, dans un catalogue. Alors que l'idée qui est « besoin d'optimiser », en fait, c'est parce qu'il y a tout un tas de choses à faire sur son site ou même en dehors de son site pour figurer en bonne position dans Google ou dans les autres moteurs de recherche. Donc en quelque sorte, le SEO, c'est l'ensemble des stratégies qu'il faut mettre en œuvre sur son site et même en dehors, on va dire dans une stratégie digitale complète, de manière à satisfaire au mieux à la fois les algorithmes des moteurs de recherche, mais aussi, et c'est eux les principaux, les internautes qui cherchent nos produits ou nos services que l'on propose sur notre site.
0: Beaucoup de sociétés soignent le référencement de leurs annonces des offres d'emploi qu'elles vont poster directement sur leur site web. Mais concrètement, est-il possible que ces annonces apparaissent bien classées sur Google ou aussi qu'elles augmentent la position du site web
1: Alors, pour être honnête, euh, c'est assez peu probable. En fait, c'est plutôt euh, monopolisé par euh, des grandes plateformes spécialisées dans les annonces d'emploi qui arrivent à positionner euh, leur page en première page de Google. C'est assez illusoire, à mon avis, de penser euh, pouvoir positionner euh, sa page euh, d'annonce de son propre site dans Google, en page 1, à moins qu'il s'agisse euh, euh, d'une niche et donc de requêtes très particulières, euh, soit sur l'intitulé du poste, soit peut-être sur la localisation ou sur une combinaison de tout ça, mais tout un tas de termes assez génériques ça sera euh, certainement euh, les plateformes qui vont sortir euh, en premier ou des sites spécialisés.
0: D'accord, ça c'est pour les annonces, pour les offres d'emploi. Mais est-ce que justement de poster régulièrement des annonces, ça peut améliorer le, le ranking du site web en lui-même Même si ces annonces finalement, elles sont là que temporairement, en quelques semaines.
1: Alors des annonces postées sur son propre site ou chez d'autres Sur son propre site non, je pense pas que ça, ça améliore euh, le référencement. Déjà, euh, le fait qu'elle n'apparaisse pas en page 1 de Google, euh, là où vont tous les internautes, hein, fait que bah, de toute façon il n'y aura pas de trafic venant de Google. Donc c'est pas si intéressant que ça. Et pourquoi est-ce que euh, ça ferait progresser le référencement bah, Si Google ne veut pas les positionner euh, en bonne place, c'est bien parce qu'il considère que c'est pas des pages d'assez bonne qualité ou elles manquent. Euh, de bons arguments hein, sur d'autres critères face euh, aux, bah, aux plateformes ou aux sites spécialisés dont je parlais tout à l'heure. Donc euh, non, euh, c'est pas parce qu'on publie régulièrement des contenus euh, de faible qualité, parce que c'est quand même ça dont il s'agit, que ça ferait progresser notre référencement.
0: D'accord. Et si par contre, cette annonce qu'on poste sur notre propre site web, ensuite on la multiplie sur d'autres sites, comme vous disiez, des job boards spécialisés qui ont beaucoup d'annonces, avec des liens qui redirigent sur notre site web, est-ce que ça, c'est quelque chose d'intéressant en termes de, de, de SEO
1: Alors, en théorie, ça pourrait, parce que dans le référencement, parmi les ingrédients majeurs pour être bien positionné, il y a des fameux liens, c'est-à-dire des liens qui pointent vers notre site, pas, qui partent de notre site, hein, ceux qui pointent vers notre site. En gros, est-ce qu'on arrive à faire parler de nous sur le web Est-ce que d'autres sites web nous trouvent suffisamment intéressants pour nous faire des liens. Donc, si c'est le cas, c'est positif pour le référencement de notre propre site. Mais, il y a un grand mais, il faut que ces liens soient pris en compte par les moteurs, par Google notamment. Et si on va sur euh, les principaux euh, sites de job boards, eh bien, euh, ils sont euh, tellement habitués au référencement qu'ils savent faire en sorte, on va dire, que ces liens n'aident pas les sites qui ont posté ces annonces. En termes techniques, il y a un lien qui est souvent mis en no follow, tout entendu. Pour Google, ne suit pas ce lien, n'en tient pas compte. D'autre part, il y a aussi souvent euh, du tracking, c'est-à-dire du, du, du suivi des clics qui est en place sur ces fameuses plateformes pour euh, compter s'il y a des clics, qui clique sur les liens euh, vers des annonces. Et donc, euh, ces clics-là euh, font que le lien est indirect, et bien souvent, au niveau technique, euh, ils se retrouvent aussi bloqués euh, pour les moteurs, ce qui fait qu'en fait, euh, même s'il y a des liens, eh bien ces liens n'aident pas au référencement. En fait, c'est exactement comme des liens qui sont postés sur Facebook ou sur la plupart des réseaux sociaux, ils sont tous en no-follow. Euh, ça veut dire que la plateforme qui héberge les liens veut dire à Google qu'elle ne peut pas se porter garante de la qualité des sites qui, vers lesquels ils font des liens, tout simplement parce que ce n'est pas eux qui les ont mis en fait. Donc voilà, euh, j'avais dit en théorie ça pourrait être bien, mais en pratique c'est vraiment rare que ces liens euh, nous aident.
0: Ils vont nous aider dans l'augmentation du trafic, comme vous le dites, mais effectivement au niveau SEO et d'améliorer la position de son propre site web, il faut pas compter sur les liens qui viendraient de Facebook, LinkedIn et des, et des, et des pages emploi, parce qu'en général, tout est fait pour que ça fonctionne pas de la même manière que si demain, un site média X ou Y fait un article sur votre site web, sur votre entreprise, et que là, il y a un lien, et que là, ça améliorerait du coup votre, votre référencement.
1: Effectivement, là, ce serait très différent et très positif. Donc, euh, peut-être que sur des sites... Euh, un peu moins dédié à la publication d'offres d'emploi, on peut avoir un intérêt à déposter euh, là aussi euh, euh, des annonces ou en tout cas des, des indications qu'on cherche à recruter parce que euh, dans ces cas-là, le lien sera plus facilement euh, pris en compte par par les moteurs. Ceci dit, peut-être qu'à l'inverse, il y aura moins de trafic. Ça dépend complètement euh, de la situation. Juste, Je voudrais revenir sur un, un point qu'on a évoqué tout à l'heure. Si jamais on a beaucoup de succès et beaucoup de clics sur nos annonces, même s'ils ne sont pas pris en compte par Google, effectivement, ça génère du trafic. Et de manière très indirecte, ça pourrait quand même nous aider au référencement parce que ça fait connaître notre marque, tout simplement. Ça la fait connaître un petit peu à Google qui voit qu'on est un recruteur actif, mais surtout euh, auprès des internautes qui vont euh, entendre parler de nous. Et ça, peut-être qu'à l'avenir... Euh, l'avenir, Pour eux, hein, ces internautes, ils vont se mettre à nous connaître, nous les recruteurs, et à, à, à taper notre nom dans Google. Et donc, dans ces cas-là, euh, ça deviendra positif pour le recruteur. Mais c'est vraiment très indirect.
0: Donc, c'est plutôt la, la, les, les visites faites d'augmenter le trafic qui pourraient améliorer. Par contre, on entend souvent euh, la multiplication des contenus. Quand on poste une annonce d'emploi sur son site, on va aussi la mettre sur euh, peut-être une dizaine, voire plus, d'autres sites est-ce que ça, ça a un aspect négatif, même si vous, vous venez d'expliquer que finalement les sites bloquent le fait que peut-être ce problème de multiplication de contenu, est-ce que ça, ça, ça peut être un problème ou un atout comme on voyait la chose
1: Alors effectivement, il y a une notion qui s'appelle les contenus dupliqués. On cherche à éviter euh, ce problème quand on travaille le référencement. Tout simplement que Google n'a pas tellement envie de présenter dans ses résultats de recherche plusieurs fois exactement la même chose à ses clients euh, qui sont des euh, internautes. Donc, un recruteur poste sur euh, 15 plateformes euh, exactement le même texte d'annonce. et bien, euh, ces 15 plateformes se, se trouvent euh, finalement en compétition entre elles parce que Google va essayer de repérer que c'est exactement la même annonce et de retirer, enfin, de ne pas afficher en page 1 euh, certaines de ces pages qui auront été considérées comme des copies donc, Google essaye de trouver qui est à l'origine, qui est le premier qui a publié ou qui est le plus populaire. Bref, il y a un ensemble de critères pour éviter d'avoir du contenu dupliqué dans ces pages de résultats. Alors, euh, concrètement, nous qui bah, avons publié l'annonce sur ces sites-là, on s'en fiche un peu pour une fois, euh, Qui y ait des problèmes de contenu dupliqué. c'est pas notre problème, c'est celui des plateformes. Bon, d'ailleurs, euh, ces plateformes, certaines... On choisit de ne pas faire indexer les pages de détails d'annonces, mais uniquement faire indexer, c'est-à-dire faire faire connaître de Google que les pages de listing d'annonces. D'ailleurs, en général, la page de listing peut très bien contenir l'essentiel de, de l'annonce, donc c'est pas vraiment un problème pour ces plateformes. Voilà, concrètement, donc à la base, normalement, ça nous gêne d'avoir du contenu dupliqué mais ici, comme c'est pas notre site, et comme en plus ces sites-là euh, n'ont pas réellement besoin euh, de tout le détail dans notre annonce, parce qu'elles travaillent leur listing, c'est plus vraiment un problème finalement. C'est plus un problème pour ces pages, pour ces sites-là, mais pas vraiment pour nous. Quoi.
0: Et du coup, quelles sont vos, vos recommandations, vos conseils pour essayer d'améliorer la position de son site web et peut-être surtout de sa page carrière
1: alors là, pour notre page carrière, déjà, on a dit tout à l'heure qu'il ne faudra pas espérer grand-chose sur des détails, sur nos annonces en particulier. C'est peut-être plus sur des termes un peu plus génériques, sur le fait qu'on recrute ou qu'il y a des, des annonces d'emploi pour telle entreprise. Et donc, ça va être sur des termes un peu plus génériques. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que, on a un problème avec les annonces d'emploi, c'est qu'elles se, elles se périment assez rapidement. Et donc, euh, du contenu qui, qui est comme ça périmé, il faut le retirer de son site, évidemment. Ce qui fait que on a du mal à référencer quelque chose qui va pas rester longtemps sur notre propre site. Donc, ce qu'il faudrait faire sur notre page carrière, à mon avis, ce serait une page centrale qui, elle, ne change jamais. Son URL, la page précise euh, emploi sur son propre site, ne bouge pas mais le contenu est mis à jour régulièrement au fur et à mesure de nos offres. Ensuite, il faudrait comprendre qu'il ben, faut qu'il y ait suffisamment de détails dans cette page de contenu, qu'elle soit bien construite au niveau technique, qu'elle soit suffisamment mise en avant dans le maillage, dans les menus de notre propre site. Et puis après, si vraiment on veut la « booster », il ben, faudrait euh, la faire connaître à d'autres sites web, peut-être des sites qui sont... Euh, dans notre secteur et qui parle de, de recrutement, ou des sites, je sais pas moi, votre chambre de commerce, peut-être qu'elle a une rubrique emploi et qu'elle accepterait de faire un lien vers votre page carrière, votre page qui liste vos annonces d'emploi, et là ce serait très bon pour cette page. Mais finalement, pour pas mal d'entreprises, en tout cas peut-être des, des, des PE, il n'y aurait peut-être qu'une seule page référencée. Ce n'est pas toutes nos pages d'annonces.
0: Je comprends bien le concept, ça serait vraiment d'avoir une page bien référencée et ensuite les annonces qui ne créeraient pas de, de nouvelles pages euh, directement. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, comme par exemple, parce qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui de la marque employeur, d'inbound recruiting, de différents sujets pour lesquels on, on a fait aussi des épisodes. Du coup, le blog, ça peut être un outil pour faire améliorer le, le référencement de son site en créant du contenu de qualité ça, c'est quelque chose que vous recommandez pour améliorer le site web
1: Oui, bien sûr. Ça va permettre d'aborder euh, des sujets euh, sous un autre angle que celui euh, du site purement institutionnel. Et on va faire parler euh, de notre entreprise et, et même en fait bah, de nos employés ou de nos services, de notre offre, sous un angle qui permettra, j'ai envie de dire, de s'ouvrir un peu plus aux autres et de faire connaître euh, dans des détails notre marque employeur et donc aussi euh, d'attirer euh, d'autres sites web qui pourraient euh, faire un lien vers tel ou tel article. Donc, c'est presque un prétexte finalement à se positionner sur d'autres termes que euh, ceux décrivant purement notre offre.
0: Et vous parlez toujours de contenu de qualité. Qu'est-ce qui fait que ce contenu est de qualité Qu'est-ce que Google euh, définit comme qualité de contenu Il y a un nombre de mots, il y a un nombre de, de mots-clés qui doivent être présents
1: non, le nombre de mots en tant que tel, c'est pas un critère qui peut être utilisé de façon unique, même si souvent une corrélation, un contenu très court et rarement de qualité. Mais il y a tellement d'exceptions. Imaginez une super vidéo très intéressante qui est incrustée dans une page avec juste un paragraphe qui l'introduit. Les internautes pourraient trouver cette page de qualité alors qu'il n'y a que trois lignes de texte. Concrètement, Google a mis en place pas mal d'algorithmes pour évaluer la qualité des pages. Ça fait euh, depuis euh, au moins, euh, je dirais, 2011, euh, il y a un algorithme assez célèbre dans notre secteur qui s'appelle Panda et qui a été le premier à vraiment euh, analyser de façon euh, fine par des algorithmes ce que c'est que la qualité. Alors, sans rentrer dans tous ces détails, moi, je vous conseillerais juste une seule chose. Soyez obsédés que l'internaute qui arrive de Google n'ait surtout pas envie de revenir en arrière dans Google, une fois qu'il est arrivé sur votre site. Donc ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que l'expérience utilisateur sur votre page, la page d'arrivée, elle doit être parfaite. Donc le site doit être rapide, avoir un design agréable, moderne, être adapté à tous les appareils. Bref, tout un tas de critères essentiels pour l'expérience utilisateur. Ensuite, il doit trouver exactement la solution à ce qu'il cherchait. Ça peut être de l'information, ça peut être un produit que vous acheter, un service, que sais-je. Il doit le trouver, donc il ne doit pas y avoir de fausses promesses. Le titre de notre page doit correspondre parfaitement à son contenu, parce que ce titre, il s'affiche dans les résultats de Google. Donc l'internaute qui fait sa requête et qui euh, voit un titre, il voit un petit descriptif en dessous, il clique, il s'attend à quelque chose. Vous devez le, le fournir ce quelque chose. Et Si c'était euh, une manière un peu de l'appâter et après vous allez lui refourguer autre chose, ça, ça, ça va se retourner un jour contre vous parce que l'internaute va être déçu de sa visite et va revenir en arrière dans Google. Ça, c'est un signal que Google peut tout à fait mesurer et donc, euh, ça sera au final mauvais pour le site. C'est une manière finalement indirecte d'évaluer la qualité d'un site ou d'une page.
0: C'est extrêmement bien résumé. Si le, si le visiteur revient en arrière, c'est quelque chose de mauvais et ça, ça résume tout. Donc, l'objectif, ça serait soit qui reste un moment sur la page, soit qu'il halte sur une autre page de, du propre site. ça serait les deux objectifs finalement. Rester pour lire le contenu et, et prendre le temps de, de le consulter ou alors cliquer sur encore autre chose à l'interne du site.
1: Oui, en fait, on se rend compte ça dépend des modèles économiques. Quelqu'un qui cherchait une recette de cuisine et qui la trouve euh, la recette parfaite dès la première page d'arrivée, il n'aura pas besoin de voir une autre page sur le site. Il n'aura besoin de rien faire d'autre sur le site mais il ne reviendra pas en arrière chez Google parce qu'il aura trouvé ce qu'il voulait. Euh, quelqu'un qui cherchait euh, une agence immobilière et qui trouve euh, son numéro de téléphone sur le site en arrivant, au bout de quelques temps, il va finir par téléphoner. Il sera a priori content. En tout cas, il aura commencé à accrocher avec le site et il ne sera pas revenu en arrière. Celui qui revient en arrière, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui est déçu. Il y a juste une exception. C'est quelqu'un qui arrête pas de faire des allers-retours entre les résultats de Google et euh, les sites, pour euh, comparer. Mais dans ce cas-là, euh, tous les sites sont logés à la même enseigne. Donc s'ils ont tous le même euh, taux de retour en arrière dans les résultats, ça s'annule en quelque sorte. Ça devient vraiment gênant si c'est fréquent pour votre propre site que Google voit que quand il vous envoie un internaute, cet internaute revient chez Google pas longtemps après.
0: D'accord. Est-ce que... Il existe des outils pour des gens qui n'ont pas des connaissances techniques poussées pour très simplement analyser son site et se dire là mon site est ranké à telle page dans Google ou il y a tel et tel problème sur mon site. Est-ce qu'il y a quelque chose de simple, j'ai envie de dire, pour des gens pas spécialisés en SEO
1: Honnêtement, hein, c'est pas forcément simple. Surtout, ça dépend de la taille de votre site. Si vous êtes avec un site vitrine, oui, ça restera simple. Site vitrine de quelques pages, quelques maximum dizaines de pages. Au-delà, vous allez commencer à avoir euh, des aspects techniques qui seront euh, importants, voire très importants, et donc euh, qu'il faudra euh, de toute façon étudier. Parce que vous avez pas mal de façons de mettre des bâtons dans les roues, on va dire, à, à Google, sur le plan technique. Donc, je pense que là, sur le point technique, il faut des outils. Après, euh, il faut euh, aussi voir sous l'angle éditorial. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, il faut avoir fait une réflexion sur qui je vise, Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme idée pour poser leurs questions à Google de manière à trouver mon offre Mon offre, c'est mes produits, mes services que je peux vendre. Et il faut bien réfléchir à qui vous voulez faire venir, comment il va s'exprimer sur Google, par oral ou par écrit. N'oublions pas que c'est de plus en plus par oral. Et est-ce que j'ai effectivement prévu tous ces cas-là, toutes ces questions que l'internaute va poser Et enfin, est-ce que j'ai fait les bons contenus donc, est-ce que j'ai voilà, je, je dois faire cette réflexion euh, de stratégie de contenu, finalement Elle aussi, elle n'est pas évidente à faire euh, par un outil. Alors, sur le plan technique, ben, en fait, je vais quand même vous en parler. Moi, j'ai une plateforme qui sert justement à ça, qui s'appelle MyRankingMetrics, et qui permet en self-service, hein, c'est un service en ligne, on tape l'adresse de son site et euh, ça lance un audit justement technique pour euh, vous lister tout euh, ce qu'il faut améliorer, avec un système qui essaye de prioriser les choses parce que bah, je me suis rendu compte que les gens n'ont pas beaucoup de temps, ils veulent aller à l'essentiel, ils veulent pas forcément tout corriger, mais ce qui va avoir le meilleur retour sur l investissement en premier.
0: On mettra le lien de cet outil dans les notes de l'épisode. On arrive gentiment au, au bout de, de cette discussion. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui, qui a attiré mon attention. Vous avez parlé de mots-clés que les gens sont prêts à taper dans Google pour trouver un site. Et vous avez dit, et c'est vrai que ça, on n'y pense pas beaucoup, au fait que de plus en plus, les gens font des euh, requêtes par orale avec leur système automatique sur, sur le, le smartphone. Est-ce que là, du coup, il faut penser la chose différemment C'est un point très intéressant que vous venez de mettre en avant.
1: Alors, en fait, au début, on pourrait croire que oui, il faut voir les choses différemment parce que les gens vont en fait caser beaucoup plus de mots, utiliser beaucoup plus de mots dans leurs requêtes quand ils le font par oral par rapport à quand il le tape sur un clavier. Parce que sur un clavier, on va aller un peu plus vite et on enlève des mots dans notre requête. On va mettre euh, « euh, voyage euh, Guadeloupe pas cher ». Ce n'est pas une phrase qu'on aurait faite par oral. Bon. Sauf que Google a évolué énormément, on va dire, ces cinq dernières années, pour essayer de comprendre la requête de l'internaute. Et en fait, Google nous répond à une autre requête que celle qu'on a formulée. Ça peut paraître dingue, mais c'est la réalité. Et on ne la connaît pas, cette autre requête. En fait, il va essayer de, de mieux comprendre notre requête et de corriger les choses qu'on aurait mal formulées, de manière à pouvoir mieux répondre. Et donc, même si c'est fait par, par le clavier, finalement, au bout du compte, Google va répondre à une requête qui, bah, qui est peut-être plus détaillée que ce qu'on a fait au clavier. En fait, une autre façon de voir les choses, Google s'intéresse... Euh, moins au mot précis qu'on a utilisé, mais au sens qui est derrière. À l'intention, qui est d'ailleurs aussi euh, énormément dépendante du contexte euh, dans lequel euh, l'internaute fait sa recherche. Hein. Ça peut être le lieu, la langue, ça peut être les requêtes qu'il a faites juste avant. Il y a tout ce contexte qui est pris en compte. Donc finalement, je suis pas sûr qu'il y ait tant de changements que ça euh, au fait que l'internaute fait sa requête par oral.
0: D'accord, on les traite de la même manière.
1: Oui, ouais, on les traite de la même manière, mais justement, c'est l'occasion de se détacher un petit peu des mots au sens euh, vraiment euh, très précis. Hein. J'ai utilisé tel mot et pas tel autre, ou là, c'est la catastrophe. Non, Google il va savoir comprendre euh, dans la plupart du temps euh, des synonymes ou des mots qu'on n'a pas mentionnés, mais qui font partie de notre demande. Ça va être de plus en plus le cas aussi quand on... en mode conversation avec euh, un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'on fait une requête, il nous répond, et là, on fait une deuxième requête pour préciser les choses. Et il n'y a pas besoin de répéter tout ce qu'on a dit dans la première requête. Donc, euh, vous pouvez euh, demander euh, qui est euh, le président de, de je ne sais pas quel pays. OK, Google nous répond. Derrière, vous allez dire, et il est né quand Ben, Il saura répondre. Alors que la requête, il est né quand tout court, il n'aurait jamais su répondre.
0: Ah, C'est un sujet euh, passionnant et, et pas si simple que ça. Comment est-ce qu'on peut vous, vous suivre, suivre votre actualité, rentrer en contact avec vous, peut-être trouver de l'information sur ce sujet
1: Alors déjà, le premier site sur lequel il faudrait aller, c'est sans doute WebRankInfo, le site que j'ai lancé en 2002. C'est pas tout jeune. À l'époque, Google était très peu connu. Donc sur WebRankInfo, vous aurez l'actualité et surtout des dossiers sur le référencement. Donc j'y suis, suis tout le temps. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux assez facilement, sur Twitter, sur LinkedIn taper Olivier Duffet ou WebRankInfo. Et puis après, bah, j'ai d'autres activités. Je suis aussi consultant en référencement. Mon entreprise, c'est WebRankExpert. Et donc, cette plateforme SEO que j'ai mise en place il y a quelques années avec des associés qui s'appelle MyRankingMetrics, dans la même société, je fais de la formation pour ceux qui auraient envie d'acquérir de, des compétences en, spécialement en SEO ou en d'autres, d'ailleurs, dans d'autres domaines du, du, du digital marketing.
0: Olivier, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à nous donner un peu plus d'informations sur ce sujet qui est très très vaste, on pourrait en parler pendant pendant des heures. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne continuation dans, dans vos projets. Merci beaucoup. Au revoir Olivier. Au revoir. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion ainsi que les liens sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hightech talentcom N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast@focustalent.com. Là aussi, je vais vous l'appeler. Donc, c'est podcast@fokustalent.com. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.